1: Europa en geld in overvloed in Nederland kunnen we corona financieel gezien makkelijk tackelen? Dat en meer bespreek ik met het economenpanel, en daarin zit Bert Collijns, senior econoom bij ING, en Jaap Koelewijn van het adviesbureau Financieel Denkwerk, hoogleraar Finance aan Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner is Sarah Liesker van het internationaal incassobureau... Ceres Legal. Welkom, dames en heren. Dank. We beginnen, Bert, met jouw welnemen uh, met het uh, actuele nieuws over het Wopke Wiebesfonds... oftewel het Nationaal Groeifonds, dat is eerder vandaag gelanceerd. Daarin zit 20 miljard voor een jaar of vijf, meen ik. En met dat geld moet Nederland in de toekomst gaan groeien op een duurzame manier. Uh, Bert, wat is jouw eerste reactie? Want uh, we hebben al belangenbehartigers gehoord, we hebben al oppositie gehoord. Nu dan, een
2: econoom. Ja, precies. Een econoom, daar heb je iedereen. Um, nou ja, het is natuurlijk in principe uh, is het een fonds waarvan je als econoom zegt. En dat was eigenlijk het, het speelt natuurlijk al, al langer van voor de coronacrisis hebben we het hier al over. Van je zegt van nou, het, 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 er zijn een hoop vinkjes uh, van, uh, van issues waar economen gelukkig van worden. Investeringen in uh, het lange termijn groeipotentieel van Nederland, dat is belangrijk. Um, ook zeker belangrijk omdat je daarmee ook de problemen die we voor corona hadden uh, niet uit het oog verliest. Um, het groeipotentieel. Was namelijk in Nederland niet geweldig. Zeker door een verouderende economie. Um, uh, zie je dat he, men toch uh, begon te stoeien met lagere uh, potentiële groei... dan waar we eerder mee te maken hadden. En daarom is zo'n um, uh, zo fonds of investeringen... om uh, het groeipotentieel op te krikken, uh, die zijn handig, nuttig. Um, en op het moment dat je dan ook nog eens... een economische crisis eroverheen krijgt... Um, waardoor je uh, wat verder onder het potentieel komt... dan zeg je ja, dan is dit een model moment om daar eens aan te beginnen.
1: Maar nog voor die crisis leek het ook om een fonds van een andere omvang te gaan. 50 miljard is genoemd, 100 miljard is genoemd. Nu blijft er 20 miljard over in crisistijd. Maakt dat ook het nut of de noodzaak of de omvang van dat fonds... dat is wel degelijk zo, want dat staat al vast... toch wat anders dan
2: voorheen? Nou ja, kijk, het, je zou al snel zeggen van nou... als je als econoom vindt dat het goed is, dan wil je hoe meer, hoe beter. Uh, maar ik denk dat je ook best gelukkig moet zijn met wat je krijgt uiteindelijk. Zeker ook omdat er natuurlijk ook heel veel op korte termijn gericht is nu. Um, uh, en dat hebben we, dus natuurlijk enorm wordt er, wordt er uitgegeven... om de coronacrisis tegen te gaan. Uh, dat je nu opstart met iets wat ook meer richting lange termijn kijkt... is wat dat betreft, is dat, is dat gunstig. En ja, de, de, altijd een beetje meer is natuurlijk altijd, altijd mooier.
3: ja. Ik dacht dat jij er wel in zou vliegen. Nou, ik laat eerst mijn geachte collega even het woord... en dan ga ik mijn mening geven. Ik ben niet zo enthousiast. Kijk, 20 miljard is niet veel. Want de totale investeringsbehoefte van de Nederlandse economie is veel groter. En bovendien kun je afvragen of dat nou door de overheid aangestuurd moet worden. En want die gaat nu weer de commissie benoemen. Nou, daar voel je me al verhangen. Dat gaat over allerlei schijven lopen. We hebben in Nederland een lange traditie van allerlei investeringsfondsen. En dat eindigt er meestal mee dat ze niet worden benut. We hebben recent ook nog weer een fonds gehad dat door de pensioenfondsen en verzekeraars werd opgetuigd. Gestopt omdat de pensioenfondsen er zelf met de goede projecten van doorgingen. En waar ik mee bezig bang voor ben, is dat de echt goede projecten. die worden door de markt opgepakt, want er is geld zat. En de minder goede projecten of de hele risicovolle projecten. komen bij de overheid die uiteindelijk zijn geld erin mag steken. Nou, daar heb ik wat uh,
1: problemen mee. Dat is toch ook de bedoeling, dat zo'n overheid het risico wel kan nemen... dat een commerciële instelling misschien wel niet neemt?
3: Ja, maar we krijgen dus wel een vorm van moral hazard. He. Wat de markt zelf kan doen, dat gaan ze lekker doen... en dan plukken ze de vruchten van. Dan gaan ze investering doen via fondsen. fonds. En als het goed gaat dan verdienen ze erop als het fout gaat zeggen... ja, sorry, uh, uh, lange poten, we, we hebben even een probleempje, los het voor ons op.
0: Maar, maar is ja. het niet zo dat, dat de bedoeling bij dit fonds toch ook is... dat er investeringen echt meer op de langere termijn worden gaan... Dus projecten die pas misschien over tien of vijftien jaar rendabel zijn? Daar zou ja. een private equity sowieso waarschijnlijk nooit zoveel uh,
3: private equity interesse in hebben. Als ze de, in hebben, de drie, hè? vier jaar eraan kunnen verdienen, ja. dat ben ik weet je eens... Ja, ik denk dat er wel degelijk lange intermijnprojecten zijn... die heel goed zouden kunnen zijn. Denk aan bijvoorbeeld de waterstoftransitie. Uh, we hebben noodzakelijke verbetering van de infrastructuur. We hebben het onderwijs. Het lijstje kunnen we allemaal bedenken. Daar moet in geïnvesteerd worden. Maar om daar weer een apart fonds voor in te richten... vind ik ook weer wat. Bovendien, let op de kleine lettertjes... wat er uit dat fonds gefinancierd wordt... moet gedekt worden door bezuinigingen elders... Andere woorden, beste Nederlandse jullie krijgen een hele mooie sigaar... maar je moet al je bureau opentrekken om daar kleine sigaartjes uit te halen... om die grote sigaar van te kunnen betalen. Dat de overheid coördineert en initieert vind ik een goed idee. Maar doe dat dan met echte middelen die je gewoon ter beschikking stelt... waarvan je niet gaat piepen als het fout gaat. En doe het samen met bedrijven. Laat het bedrijf gewoon deelnemen ook een flink risico nemen. Als je de risico's deelt, vind ik het een goed idee. Daar ja, hebben we het Fonds van Walter Bos voor, voor, InvestNL. Ja, nou dat gaat natuurlijk ook langzaam. Hè, de, de, ja, ik zeg het even netjes. Ik heb daarover gesproken, want ik ben via de stichting MKB-financiering... ook betrokken bij het Fonds. En er zijn allerlei goede initiatieven. Toch zie je dat, en dat vind ik wat verdrietig eigenlijk... dat heel veel van dit soort initiatieven ja, sterven in schoonheid... of vastlopen in bureaucratie... En, en ja, je kunt het paard naar het water brengen... maar je kunt het niet dwingen om te gaan drinken, zeggen ze... als economen. Ik vind het een goed initiatief, lovenswaardig. Maar moet je dan de HEMA gaan steunen. Ja, maar ik, ik, wil, ik wil zo meteen nog even de reactie van, van Bert hebben. Maar als
1: ik jou goed beluister, dan vind je er volgens mij... vrij weinig goeds aan, toch? De omvang is te klein. Het is te de manier op het gefinancierd is
3: niet uh, goed genoeg. Ja. De commissie die aan het werk gaat, is misschien ook niet ideaal. Nou ja, ze kiezen ook geen focus. Hè? En Denemarken bijvoorbeeld heeft een gekozen voor de focus. Ze zeggen wij, zetten in op life sciences. Wij zouden Nederland in kunnen zetten op bijvoorbeeld... energietransitie of uh, voedseltransitie. Uh, belangrijke zaken die we moeten doen. Voedsel heeft Nederland echt een concurrerend maar nou, als je daar nou je energie in stopt, dan vind ik het zin hebben. Maar nu ga je te versplinterd werken. Uh, alleen ik ben bang hè, de, de lobbypartijen in Nederland, zoals in de landbouw, maar ook in de energie, die hebben gevestigde belangen, terwijl de Heel veel innovatiekracht komt ook van allerlei kleinere bedrijven. Of bijvoorbeeld van een ASML, heel groot bedrijf... dat heel veel verdient, maar ook gewoon hele risicovolle dingen doet.
1: Ja, waarvan de topman nu in de commissie zit... die gaat over de besteding van de gelden. Ja. Maar goed, Bert. Um, Jaap zei mij net dat hij toch wel een goed idee vindt. heeft daarvoor ook al wat mitten en
2: maren genoemd. Deel jij die mitten en maren... Ja, nou kijk, ik bedoel, het is natuurlijk absoluut zo dat we, dat we moeten gaan kijken hoe dit in de praktijk uit gaat pakken. Maar ik vind het vooral belangrijk dat het, he, de, de onderwerpen die genoemd worden. zijn inderdaad typisch van die onderwerpen. waarvan het goed is dat een overheid uh, daar, een, uh, daar een rol in gaat spelen. Uh, dus wat dat betreft zou je zeggen: dat is, het is hoopvol dat we inderdaad richting die infrastructuur gaan kijken. Uh, richting duurzaamheid. Nou, die investeringen uh, die zijn belangrijk om te doen. We moeten nog maar zien wat er uitkomt. Hè, want we hebben nog helemaal. Er, zijn, er liggen geen concrete projecten voor. Dat gaat in de komende periode gaan dat komen. Um, uh, maar zeker ook gegeven het moment uh, waarop we nu zitten in de conjectuur, um, zou je zeggen uh, het is een, een goed moment om zoiets op te starten. Um, ja, uh, ze, he, wil je je niet met dit soort issues bezighouden, dan zeggen we ook van nou ja, dat, dan laat je het volledig aan de markt over wat je groeipotentieel uiteindelijk is. Um, terwijl je juist zou zeggen we zitten economisch op een punt waarop het, het, uh, uh, het ja, logisch is eigenlijk dat de overheid daar toch op een manier zich mee
3: bemoeit. Ik denk, de overheid heeft Nederland natuurlijk eerder, eh, bijvoorbeeld Hoogovens Nieuw Waterweg, projecten van privékapitaal en gemat, 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 uh, maatschappelijk kapitaal. Heeft goed gewerkt. Dus ik, ik op zichzelf, hè, grote projecten op het gebied van, wat ik al zei, voedselveiligheid of voedsel, energie, waar je de handen niet vanuit de pensioenfondsen of de institutionele beleggers vanuit elkaar op elkaar krijgt. Want institutionele beleggers die zitten met de handen op de rug gebonden. Dan denk ik dat het een goede zaak is maar Ik zou zeggen, maak dan keuzes en organiseer het zo... dat als het fout gaat, dat de partijen die meedoen... ook een stuk van het risico leren. Ja. Bert, tot slot hierover nog
1: even de vraag aan jou. Want jouw collega en ook een lid in het economenpanel... Marike Blom zit in die commissie die gaat over het besteden van dat geld. Stel nou, zij komt aan jouw bureau staan en zegt Robert... Ja, we hebben nog 2 miljard over. 3 miljard, je mag zelf het bedrag
2: kiezen. Wat zou wat jou betreft prioriteit hebben? Nou, laat het ten eerste helder zijn dat ze dat niet zal doen. Nee. Uh, maar, uh, Theorie. Nee, ik denk uh, niet dat het aan mij dien. zal zijn om dit om dit te gaan bepalen. Nee, dat absoluut niet. Um, uh, maar nou, he, he, de, wat dat betreft denk ik dus dat, dat als je inderdaad kijkt naar de onderwerpen die Jaap ook al noemde, wat het een goed idee zou zijn, dat daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, dus onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld infrastructuurinvesteringen. Ik denk dat dat je in die hoek moet zoeken, uh, waarvan je zegt van ja, dat uh, dat zou uh, zeker interessant kunnen zijn dat uh, uh, dat, dat uit zo'n fonds zou komen.
0: Zaken doen. Zaken doen.
2: Moest toch nog even gezegd worden, ja. zelfs in de jingle. En uh, degene
1: die verantwoordelijk is voor die prioritering is Jaap Koelewijn van Financieel Denkwerk ook en voor de Rode. Rode. nee, Leiden. En <laughs> Universiteit, De zeker, wordt genoemd. Bert ja. Klein is uh, senior econoom bij ING. En ik uh, wil dat ook met jullie beiden nog hebben over een uh, studie van ING. Vorige week prominent in het nieuws. Um, waarin ING samen met de top uh, economen, tien waren het er volgens mij in getal, uh, hebben nagedacht over. De schatkist onder andere, de schatkist van de Nederlandse staat... die meer dan voldoende ruimte biedt voor nieuwe steunmaatregelen tegen de coronacrisis. Een hogere staatsschuld als gevolg van al die steunpakketten. Ja, dat kan eigenlijk best, dat hoeft niet in een recordtempo te worden afgebouwd. Bert, wat was de reden dat jullie nu met die studie kwamen?
2: Um, nou, we zitten een beetje in de buurt bij, bij Prinsjesdag. Dan denken we wat vaker over dit soort, uh, over dit soort dingen na. Uh, of ik, in ieder geval mijn, uh, mijn collega's. Ik heb daar zelf niet, uh, niet aan meegewerkt. Um, en uh, ja, natuurlijk zeker omdat het... Uh, het, is, het is heel uh, actueel en relevant. Omdat we natuurlijk te, te maken hebben met een, uh, uh, ja, toch een, een flinke uh, investeringsimpuls... Van de, van de overheid om de coronacrisis tegen te gaan. Uh, en dat maakt het natuurlijk een, een heel relevant moment... nadat daar de eerste steun vanuit de overheid in de eerste maanden van corona geweest is. Om nu eens om ons heen te kijken waar, waar we staan en hoe we dat een vervolg moeten geven als Nederland zijn.
1: Ja, nou ja, degene die hier ook over gaat en daarom is die derde dinsdag natuurlijk interessant of voor een deel zelf over gaat, is Hoekstra en die heb ik de afgelopen weken ook gehoord over onder andere die studie en de situatie van de staatsschuld. En Jaap, dan valt mij op dat hij een paar dingen tegelijk zegt en dat blijkt misschien ook nu wel uit het lanceren van dat fonds. Hij wil investeren, innoveren, hij wil zich uit de crisis investeren en innoveren. Maar ja, hij zegt toch ook: het moet wel worden terugbetaald. Bezuinigingen op de wat langere termijn, het is allemaal
3: niet uit te sluiten. Waar neigt hij naar, denk ik? Nou ja, als, als goed minister van Financiën moet je natuurlijk altijd waarschuwende woorden laten horen. Uh, en dat varieert bij spreken van Jan de Zijlstra, die ons waarschuwde als wij toen 1983, als we de boel niet op orde krijgen, dan worden we overgenomen door het buitenland. Uh, er spreekt weinig durf en ondernemerschap uit, vind ik. Als je zegt, we willen ons uit de crisis investeren. dan weet je dat je nu een hypotheek geeft op je eigen toekomst. En dan moet je niet tegelijkertijd gaan roepen: van ja, maar we gaan het wel weer terughalen als het fout gaat. En dan komt meneer Ricardo weer uit de kast met in maar onthoud het indifferentietheoreme. onthoud het woord. Dat houdt in dat als jij zegt, ik ga meer geld uitgeven als overheid. dat de burger incalculeert: oh, dan krijgen wij meer belasting. Als je nu voortdurend roept: van ja. Ja, we gaan investeren, we doen nuttige dingen. Maar burgers, we laten jullie kinderen draaien. <coughs> Terwijl mijn gedachte zou zijn... investeer nu juist in de dingen die we nodig hebben. Er is geld zat. Staatsschuld is een verdienmodel, dat weet hij ook... want hij krijgt geld toe op de staatsschuld. Zet dat nu in voor die komende generatie. Doe daar wat mee. Zorg dat mensen opgeleid worden. Zorg dat niet alleen die rijke jongetjes en meisjes... die in Londen studeren... maar ook Nederlandse kinderen met allochtonen achtergrond... dat juist die nu aan boord worden gehouden. Want daar zitten de echte problemen. Dus ik doe een heel dringend beroep op, op deze overheid... om ervoor te zorgen dat de groepen die nu buiten de boot vallen... of dreigen te vallen... dat zijn de allochtonen, de opgeleide mensen in de regio... die moet je aan boord zien te houden... En, dan moet je niet zeggen, we gaan wat doen, maar by the way, je moet wel weer terugbetalen. Ja, maar, dat, maar dan,
1: in jouw geval moet hij het misschien niet zeggen... maar het komt toch op hetzelfde neer uiteindelijk, moet het worden terugbetaald. En dat is
3: waarschijnlijk aan de generaties na ja. ons. Ja, Wim Duizenberg had het over inverdienen. Als wij geld uitgeven, ja, het is een hele, heel ver verleden allemaal. Nee, nee, nee ik heb geschiedenis geleerd. dus al ga je ja, tot de ja. VOC terug. Nou, dat gaan we neem. niet doen. Dan komen we hier op slavenhandel uit. Um, Wim Duitsberg heeft gezegd, als wij nu extra geld gaan uitgeven... dan komt dat weer terug en dan moeten we inverdienen. Nou, ik vind, dat was een heel makkelijk praatje waar hij vergat... dat het voor een groot deel weggelegde naar het buitenland... een hogere loonkosten. Nou, het gaat dus niet naar hogere loonkosten toe. Je stimuleert de economie en doet het dan vooral heel gericht. En dan hoop je, en dat is hopen, dat je de zaak aan de gang krijgt.
0: Ja, ik, ik luisterend naar de, de deskundige moet me toch even nog iets anders uh, van het hart. Dit weekend ook uh, in het uh, groot weer in het nieuws uh, artikel... over het creëren van zogenaamde zombiebedrijven. Ja. Ik zag vandaag een heel klein katerntje van Hans de Boer. Die zei, nee, daar is helemaal geen sprake van. Ik denk van mening dat daar wel sprake van is. Het probleem is alleen dat je nu niet kunt zien wie die zombiebedrijven zijn. En daarom steunen we maar door. Maar faillissementcijfers zijn historisch laag. Dus ja. er, er, komen, er zijn er een groot aantal zombiebedrijven... en er gaan nog een hoop bedrijven omvallen... Nu hebben we het over uh, staatssteun in algemene zin... maar we hadden het net over dat pakket van, uh, wat vandaag is aangekondigd. Zouden de bedragen dan eigenlijk niet precies andersom moeten? Als we zeggen we moeten ons uit de crisis investeren... moet dan niet het grote geld uh, naar de pakketten zoals ze vandaag worden aangekondigd... en veel minder naar de staatssteun generiek uh, voor ja. de BV uh, Nederland?
3: Ik kan me je vraag goed voorstellen. Uh, ik denk dat je nu nog even een halfjaartje dat infuus in de lucht moet houden de gewonden worden bij elkaar geraapt, de zieke broeders staan er omheen... Dat, dat er voor een hoop bedrijven in de bouw, de horeca... het einde oefening gaat worden, dat is duidelijk. Um, wat je nu doet, is in ieder geval de vraag aan de kant houden. En dan kom ik op Keynes, die zei, als je de economie wil stimuleren... laat mensen gaten in de grond graven en laat andere mensen die gaten weer dichtgooien. Niet dat het enig nut heeft, maar ze geven tenminste geld uit. Nou, dat doet de overheid nu ook, en daar moeten ze vooral mee doorgaan. De Nederlanders sparen zich een ongeluk. Dus room nu even die besparingen af en stop dat weer terug in de economie. En dat dat niet overal geweldig goed terechtkomt... en ook bij Booking.com en andere bedrijven... Neem dat voor lief. Zie het als nevenschade. Je moet snel overgaan naar een andere manier van stimuleren. Alleen voordat je zo'n investeringsfonds aan de gang hebt... ben je gewoon een half jaar verder of een jaar verder voordat het gaat lopen. Dat jaar moet je niet voor laten gaan. Dus ik, ik kan me je punt van zombiebedrijven voorstellen. En die, die zijn er gewoon. Ja, er worden gewoon zaken in de lucht gehouden... waar geen mensen zitten. Het zijn of kroegen open. of niet, eigenlijk niet open. Neem het maar voor lief.
1: We gaan van Koelewijn en Keens naar Colijn. Niet uh, oninteressant, zou ik willen zeggen. Hoe, hoe kijk jij naar het uh, verlengen van die steunpakketten. die natuurlijk wel wat soberder worden. en ik die in de loop met, van de tijd uh, met nog wel. Met jou opeens.
2: Um, als we kijken naar waar we, nu, naar waar we nu staan, dan is de onzekerheid is nog gewoon te groot. En het, de zorgen om zombiebedrijven, uh, die zijn wat mij betreft... Zouden die kleiner moeten zijn uh, dan uh, de zorgen om uh, uh, het gezonde bedrijven uh, om te laten vallen. Uh, en het is momenteel is dat heel lastig om goed te zeggen wie precies wie is. Um, en wat dat betreft kan je inderdaad kan je het beste nog een paar maanden hiermee doorgaan. Um, uh, ook gegeven de onzekerheid over tweede golven, et cetera... Um, waardoor je op, uh, uh, ja, waardoor je economie op een, uh, ja, op een gezonder, niveau aan, uh, uh, aan de echte investeringen in de, in de lange termijn kan beginnen.
1: Ik wil uh, met jullie naar andere zorgen, ook geuit door iemand anders... namelijk Klaas Knot, die gaf de schoollezing vorige week... en dat ging over Europa, de toekomst van Europa. En daarin zei hij dat hij de EU wil redden... dat Brussel dwingender moet optreden om Nederland meer uit te laten geven. Een schuldkwijtschelding voor Italië en Griekenland kwam onder andere voorbij... en er moet een permanent herstelfonds voor de zwakke euro-landen komen... Om ook iets te doen aan een ingebakken scheefgroei, zoals hij dat volgens mij zelf uitdrukte. Bert, wat, wat vond je ervan? Het was niet zomaar een lezing op een avond die wel weer voorbij ging.
2: Nee, precies. Nou, en, maar volgens mij is daar de, de, de schoollezing ook voor. Toch? Om een beetje wat, uh, wat over, de, uh, over de, 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 de huidige stand van zaken heen te kijken. Um, en wat Knot eigenlijk doet, is om uh, is te zeggen: van nou ja, hè, uh, we weten allemaal hoe uh, de politieke hazen momenteel lopen. Maar hoe zou je nu eigenlijk uh, een goed functionerende monetaire unie. Uh, die een, uh, onder een heel stev met een heel stevig fundament eronder. hoe zou dat er nu precies uit moeten zien? Um, en dat is inderdaad. Uh, 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 inderdaad zoiets. Hè? En daar zitten inderdaad een paar heilige huisjes in... die niet graag benoemd worden... Uh, als we weer bezig zijn met de zoveelste EU-top... Uh, over, uh, uh, over een volgend... Uh... Uh, een volgende component aan, uh, aan de Monetaire Unie. Ja. Uh, maar dit is natuurlijk wel uh, ja, hoe een, een optimale uh, Monetaire Unie werkt. Um, en dat is, uh, dat is wel eens interessant dat Knop dat zo helder uh, voor het voetlicht brengt. Maar zegt hij eigenlijk uh, niet dat
1: alleen een Monetaire Unie niet voldoende is? Dat er dus meer moet gebeuren op het gebied van begroting... op het gebied van bevoegdheid in Europa? Dus als je een Monetaire Unie wil en je zit samen in een munt... en die munt die moet sterk zijn, dan moet er moet niet al te veel grote verschillen ontstaan dan red je het niet met een beetje monetair beleid.
2: Eens. Precies, ja. precies. Dat, dat is inderdaad de, de, kern, de kern van zijn verhaal. En hij legt er dan ook heel, heel duidelijk bij uit inderdaad, wat daar dan, uh, dan verder bij nodig is. En ja, daar zitten een aantal dingen in. Uh, wil je dit optimaal laten functioneren... waar uh, over het algemeen in Nederland met, uh, met opgetrokken wenkbrauwen naar geluisterd wordt?
3: Daar ben ik het volledig mee eens. en Punt natuurlijk, in 99, toen de girale euro er kwam heb ik met een koffertje door het land gereisd voor de Rabobank... om overal te vertellen hoe geweldig de euro was... maar er wel bij te vertellen dat dit nog maar het begin was. Want je kunt wel monetair beleid op elkaar hebben, maar als je dat voor de rest niet doet, dan wordt het niks. Waar we ons in verslikt hebben, is dat die Zuid-Europese landen... Italië, Spanje en Frankrijk... eigenlijk twintig jaar lang het verrekt hebben om zich echt te reorganiseren. Nou, Frankrijk, of Spanje en Portugal hebben dat gedaan. Ierland ook trouwens, heel handhaftig... Maar de Italianen die blijven natuurlijk met de kraken en piepende en ook corrupte economie zitten. Ja, en het is natuurlijk wel heel vervelend... dat wij nu voor hun schulden garant moeten gaan staan. Neem niet weg wat Klaas Knot zegt. Wij hebben verdiend aan <coughs> de Europese Unie. 6.000 euro per huishouden. Nou, dat kunnen er een paar duizend meer of minder zijn. Wij verdienen eraan. En we moeten ophouden de Italianen en de Spanjaarden voor te stellen... als uh, mensen die de boel komen uitvreten. Nee, wij hebben... Heel veel naar is geëxporteerd, daar goed aan verdiend. Ja, nu blijkt dat dat een probleem wordt. Dan moeten we dat gewetenschappelijk met elkaar nemen, die problemen. Ja.
1: Hij, hij zegt uh, overigens ook dat een andere optie zou kunnen zijn... een soort permanente transfers van noord naar zuid. Um, ja. en maar en dan zegt hij dat zou het draagvlak voor de, voor de eurozone en de euro... niet uh, ten goede komen. Maar als je het over draagvlak hebt, volgens mij krijgt hij die vraag... van de Volkskrant. Is Klaas Knot dan de afgelopen jaren wel zo enthousiast geweest... over Europa en een... En een wat
3: strenger Europa en een wat meer samenwerkend ja, Europa. We hebben natuurlijk. De Nederlandse bank heeft altijd getamboreerd op. Uh, handhaven van de regels. Hè. En Gerrit Salom voorop natuurlijk destijds. Um, en dat deed ook Jan-Kees de Jager mee. Maar daar redden we niet mee met die boodschap. Dan verliezen wij uit het oog. dat de Europese Unie voor ons een heel belangrijk verdienmodel is. Dan moeten we accepteren. en moeten dus ook de ultieme consequentie accepteren. Of je doet het helemaal, of je stopt ermee. En dat zou voor Nederland buitengewoon onhandig zijn. Want dan betalen de Italianen schuld echt niet terug. De koers van de gulden revisited die vliegt omhoog... ter opzichte van de andere Europese landen. Dat gaat ons heel erg pijn doen. En daarover worden een hoop complottheorieën verspreid... van ah, je het gewoon weer euro-budgetjes om, de guldensbudgetjes. Ik heb er thuis nog vijf, vijfjes liggen en zo. Maar jij zit Niet goed. doen. Maar niet is, een, is
0: een onderliggend... Het probleem volgens mij niet ook. Kijk, die rekensom dat het positief voor Nederland uitpakt. Die, die kennen hopelijk de meeste mensen wel. Maar is nu inmiddels ook. of inmiddels is niet altijd het probleem gebleven. dat we ons te weinig Europeaan voelen. En dat we ons veel te veel. in de eerste plaats Nederlander voelen. en, en dus weinig solidariteit voelen met de Zuidelijke staat. En
3: zelfs Mark Rutte heeft het, als het er zo uitkomt. over. Wat Brussel nou allemaal wil. wil, dat denk ja, ik van. Dat was altijd wij
0: tegen zij. Wij
3: ja. tegen zij. Uh, wij zijn in 1956, als ik het goed zeg, aan het avontuur ja, van de Europese Unie begonnen. Dat was min of meer opgelegd door de Amerikanen. Want die wilden dat Europa nou eindelijk eens een keertje ophield met oorlog voeren onderling. Daar hebben we ons eigenlijk nooit van ganse harte achtergesteld. Terwijl het op zichzelf een heel goed idee is. En wat je dus ziet is dat een op zich goed idee... Uh, eigenlijk van meet af aan al in de sfeer zit. Van, nou, we willen eigenlijk niet. En ja, die Italianen die vertrouwen niet echt. En die Fransen ook al niet. En je ziet ook dat de Fransen en Italianen erin slagen... om de, het beleid de kant uit te duwen die zij graag willen hebben. Dat geeft ons een onbehagelijk gevoel. En... Ja, dat, dat staat tegenover dat wij de meest veerkrachtige en flexibele economie zijn. Maar we hebben tegelijkertijd toe keihard op de loonkosten te concurreren... de Italianen en de Spanjaarden uit de markt geduwd... want die konden niet meer devalueren.
1: En ook daar, Bert, tot slot heeft Klaas Knot wel wat over gezegd. Hè? Hogere lonen.
2: Ja, precies, precies inderdaad. Ja, nou ja, uh, ook daarbij. Uh, dat is inderdaad een mechanisme om, uh, uh, om de interne uh, markt binnen, binnen Europa wat, uh, wat vlot te trekken. Uh, maar ja, tegelijkertijd uh, uh, ja, is het natuurlijk heel erg de vraag... Wat je, uh, wat je daar nu op korte termijn per se mee, uh, per se mee kan in deze situatie.
3: Overheid moet een uh, goede voorbeeld geven. De corona... Sorry, wat zei de overheid moet gewoon een goed voorbeeld geven. Die moet iets doen aan de salaris van verpleegkundigen, politiemensen en BOA's. Dat nou, gaan de landen niet dat zou, omhoog.
2: Dat zou bijvoorbeeld, in, uh, eh, zeker ook in deze tijd, zou dat een, een oplossing kunnen zijn.
1: We moeten het op de korte termijn houden, want de termijn zit er zelfs al op. Dit was het economenpanel van deze week. Bert Kolijn zat erin, van ING, Jaap Koelewijn van de Financieel Denkwerk... en de Nijrode Business Universiteit. Mijn zakenpartner, Sarah Liesker van Internationaal Incasso-Bureau Legal. Fijn dat je er was de afgelopen twee uur. Dank je. Voor mij zitten de volgende twee uur er alweer een beetje aan te komen. Namelijk morgen met Willem Seithof van Seithof Media. Er gaan al een tijdje geruchten dat er een overname aankomt. Morgen meer daarover. In ben je er zaken doen, meteen. En eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
1: Audido.